0: Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail, qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif, et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même un euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous un euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Hello, moi c'est Victor durand le et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, un épisode assez court. C'est la lecture d'un texte que je prévoyais d'avoir dans le podcast depuis un moment, et ce n'est pas sans lien avec une des choses dont on a parlé dans l'entretien avec Élise Desolniers, le lien entre la lutte contre le spécisme et le féminisme. Elle nous a parlé notamment de quelques similarités entre oppression de minorités de genre et oppression des animaux autres qu'humains. Et ce sont des éléments sur lesquels on reviendra en détail dans le podcast car ils sont vraiment importants. Le texte d'aujourd'hui, qui a été publié dans La Morse, la revue contre le spécisme, ne porte pas sur la partie d'analyse des oppressions, mais sur l'articulation des luttes contre ces oppressions, et appelle à une solidarité entre lutte féministe et lutte contre le spécisme. Je n'en dis pas plus, le texte se suffit largement à lui-même et il est lu par Margot, militante antispéciste.
1: Lettre aux féministes pour une solidarité interlutte avec l'antispécisme. Une tribune de Claire Camblin, Wilhelm Pilate, Axel Pléoustebroch et Pia Chazar. Bien qu'on ne puisse exiger de l'ensemble des mouvements sociaux qu'ils priorisent la question du spécisme, on est en droit d'attendre une politique interlute de non-nuisance. C'est à une telle solidarité passive qu'appelle cette lettre ouverte, envoyée par voie postale à une vingtaine de collectifs, personnalités et revues féministes francophones. Chers camarades, Nous sommes quatre militantes antispécistes, engagées de longue date dans diverses luttes sociales, actuellement réunies en non-mixité choisie dans le cadre d'une résidence d'écriture antispéciste. Il nous a paru crucial de vous faire part d'une préoccupation qui surgit de façon récurrente dans nos parcours militants, celle de voir la question animale négligée dans les milieux féministes. Faisant nous-mêmes partie de ces milieux, Nous sommes touchés par votre travail et reconnaissantes pour votre engagement. Nous avons néanmoins de bonnes raisons de penser que le spécisme ne devrait plus en constituer un angle mort. Le niveau de violence exercé à l'encontre des animaux est incommensurable. Notre société est organisée de telle façon qu'ils sont des milliers de milliards à subir chaque année une vie d'exploitation, de terreur et d'enfermement. Ils sont mutilés, torturés, empoisonnés, gazés, asphyxiés, chassés, pêchés, vendus, tués puis dépecés, réduits à l'état d'outils et de moyens pour servir des fins qui leur sont extérieures. Ils sont dépossédés de leur vie, de leur corps, de leur agentivité. Leurs préférences, leurs désirs et leurs besoins sont profondément méprisés. Le spécisme est une oppression spécifique, qui ne peut être réduite à la question du capitalisme ou à celle de l'écologie. Il s'agit à la fois d'une organisation sociale fondée sur l'exploitation animale, institutionnellement et légalement reconnue, qui fait des animaux des propriétés au service des intérêts humains, plaisir, confort, divertissement, habitudes alimentaires et traditions. D'une idéologie, celle du spécisme ou du suprémacisme humain, qui légitime et verrouille cette organisation sociale. D'une discrimination basée sur le critère de l'espèce, aussi arbitraire que celle fondée sur le sexe, la race, les capacités, l'âge, l'orientation sexuelle ou la classe sociale. Cette critique du spécisme a beau avoir été formalisée dans les années 1970, forcée de constater que 50 ans plus tard, elle n'a toujours pas infusé l'ensemble des gauches. En plus d'être négligée et mal comprise, la lutte antispéciste est régulièrement caricaturée, voire attaquée. Ces revendications sont absentes des grands rendez-vous de la gauche. Les quelques fois où l'enjeu est abordé, la parole est donnée à celles et ceux qui défendent le maintien de l'ordre établi, aux tenants et tenantes d'un discours d'arrière-garde, à l'instar de Jocelyne Porcher ou de Paul Ariès. Le mouvement animaliste fait face à la même rengaine qu'ont connue, et connaissent toujours, les féministes de la part de la gauche. À objet secondaire, lutte secondaire. Pourtant, les proximités théoriques et politiques entre nos luttes sont indéniables. Ce qui est dénoncé dans le système sexiste existe également dans le système spéciste. Nos arguments et notre projet politique reposent sur une conception de la justice sociale commune, à savoir le rejet des discriminations, de l'appropriation et de l'exploitation des corps, de la destruction physique et psychologique d'autrui. Un mouvement féministe qui fait l'impasse sur les questions animalistes délaisse des milliards d'individus. Or, au vu de la gravité de ce que vivent les animaux dans le système spéciste, nous avons une responsabilité commune à nous en soucier. Personne ne devrait rester silencieuse face à une telle violence institutionnalisée. Ce que nous proposons au mouvement féministe est l'adoption d'une posture de solidarité à minima passive. à savoir, s'informer sur l'antispécisme, ou reconnaître son manque d'expertise sur le sujet. Par exemple, ne pas affirmer avec aplomb ce que les antispécistes contredisent de façon argumentée depuis des décennies. Donner la parole aux antispécistes dans les projets où les questions d'égalité et de justice sociale sont abordées. Cessez d'alimenter le spécisme via des slogans suprémacistes humains. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas du bétail, ni viande ni objet. Ne pas réduire le sujet à une lubie de blanches bourgeoises urbaines. Cela invisibilise les antispécistes issus de groupes minorisés et silencie leur travail sur la question. Black veganism, disability studies, études décoloniales. Ne pas dénigrer le véganisme ou le rendre difficile ou impossible dans les cercles de sociabilité et d'action militante. Faire de l'alimentation végétalienne l'option par défaut. Trouver des façons de s'émanciper des rôles genrés qui ne se font pas au détriment des animaux, barbecue carné ou chasse. Prendre en compte ces propositions, c'est s'assurer de ne pas agir en adversaire politique à l'égard du mouvement antispéciste. Nos luttes sont contemporaines et politiquement proches, toutes deux légitimes et urgentes. Nous appelons donc au développement d'une réelle solidarité interlutte, à un rapprochement en vue de bâtir des perspectives communes. Participation respective à nos événements, relecture et relais de nos communiqués, formation mutuelle et co-organisation de projets féministes antispécistes. Nous espérons que cette lettre Marque le début d'une collaboration joyeuse et fructueuse.
0: Vous avez dû remarquer que les autrices définissent ici le spécisme de trois façons différentes, comme une discrimination, comme une oppression et comme une idéologie. Pour le moment, j'ai utilisé ces trois façons de définir le spécisme sans vraiment expliquer leurs différences, mais on reviendra sur ces distinctions très bientôt, alors stay tuned si vous êtes convaincu par les arguments de cet appel à une solidarité au moins passive entre les luttes, n'hésitez pas à envoyer cet épisode, ou simplement le lien du texte publié dans La l'amorce, aux féministes de votre entourage qu'il pourrait intéresser. Un grand merci à Claire Camblin, Willen Pilate, Axel Pléus et Pia Chazard pour ce texte, et à Margot pour sa lecture. Vous pouvez soutenir Comme un poisson dans l'eau en laissant des étoiles et des avis sur Spotify, Apple Podcasts et autres plateformes d'écoute, et le podcast est aussi présent sur Twitter et Instagram à poissonpodcast, singulier tout attaché. Voilà, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel entretien. Bisous!